0: Добро пожаловать вновь на подкаст муниципального объединения библиотеки города Екатеринбурга «Шепоты и книги». Эпизод номер четыре. Всем привет! Меня зовут Руслан Фисамудинов, и здесь со мной, как и всегда, мои коллеги Ирина Елисейкина. Привет! Ксения Кузнецова. Привет! Наш эпизод мы решили посвятить весьма интересной Впрочем, как и всегда, тему, которую мы обозначили, собственно говоря, все вы ее уже видите в заголовке подкаста «Самые недооцененные книги в истории». Мы решили поговорить на эту тему. Обычно считается, что обязательно нужно говорить о книгах, которые самые популярные, самые модные, топ-10, топ-20, топ-100, кто больше, кто дальше, важнейшие книги в истории – Ну а мы решили взглянуть на другую сторону этой проблемы и поговорить о книгах, которые так или иначе по разным причинам недооценены. Книги могут быть недооцененными по самым разным проблемам и причинам. Кому-то просто не хватило хорошего пиара, какие-то книги остались в тени других авторов и других произведений. Мы представим наш собственный топ книг которые, по нашему мнению, вошли в историю как недооцененные. Об этой книге есть множество самых разных отзывов от самых известных и популярных людей. Так, например, Тарковский, знаменитый кинорежиссер, говорил, что эта книга весьма слабая и претенциозная, рваная, динамичная проза и в какой-то степени противненькая. Корней Чуковский об этой противникой книги говорил, что один роман «Бесы» в одной строчке Достоевского больше ума и гнева, чем во всем этом романе. В то же время Александр Солженицын оценил эту книгу как блестящую фантастическую литературу, редкость, где герои и люди живые, и судьбы их очень волнуют. Возникает вопрос, что же это за книга, о которой такие полярные суждения. Это роман «Мы» Евгения Замятина. Книга весьма известная и популярная. Ее часто читают как в школах, университетах, ее часто читают в библиотеках. Давайте же разберемся, почему же ее мы включили в этот список недооцененных книг. 1920 год. Давайте вспомним, что прошло три года со времен Великой Октябрьской социалистической революции, «Страна гремела», и вот такой своеобразный голос эпохи решил выдать Евгений Замятин в своем романе «Мы». Если мы читаем ее впервые, лично у меня складывалось такое впечатление, что эта книга явно не из своего времени. Что-то напоминает фантастическую литературу 1970-х годов. Что-то напоминает такое некое постмодернистское из начала 2000-х годов. Роман очень пестрый, И своеобразный. Этот роман описывает тоталитарное общество. Общество, которое жестко контролирует мнение, свободы и даже эмоции своих граждан. Описывается далекое будущее из 32 века. Так сложилось исторически, что всю свою книжную историю роман «Мы» в какой-то степени стоял в тени своих младших братьев, представителей жанра антиутопии. Я говорю сейчас, конечно же, о романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и, разумеется, о романе «1984» Джорджа Оруэлла. Оруэлл утверждал, что «О дивный новый мир» Хаксли был написан под влиянием Завятина. Хаксли говорил наоборот, что это Оруэлл вдохновился работой знаменитого советского писателя Так или иначе, Замятин вдохновил собой Олдоса Хакци, Оруэлла, Эйн Рент, Курта Венегурта, Урсулу Легун, Владимир Набоков, и это лишь малый список писателей, которые лично подтверждали свое вдохновение этим романом. Я считаю, что роман «Замятина» актуален и сегодня переведен более чем на 20 языков. В английской литературе насчитывается уже где-то 12 изданий романа «Замятина». У другого великого русского, советского писателя Булгакова и его легендарного романа «Мастер и Маргарита» всего 8 изданий. И в 2021 году, мне кажется, стоит ожидать второго дыхания и второй жизни этого легендарного романа. И мне кажется, что звездный час Замятина еще впереди.
1: У меня тоже я хотела сказать о романе, который, в общем, с вами перекликается Руслан. Э, книга, о которой я решила сказать, это даже не книга, скорее автора, о котором я хотела сказать, э, это «Кавка». Я тоже выбрала его произведение как недооцененное. Почему тоже тоже несколько раз повторяю, поскольку и ваш, ваша вещь, и то, о чем я скажу у Кавки, было написано в начале 20 века. Я хочу сказать о том, что Кавка, на мой взгляд, не оценены его рассказы. Как только мы сейчас говорим имя Кавка, да, все отмахиваются и говорят, «О, это так нудно, это так сложно, это очень тяжело». Наверное, Я вот сам, изначально я говорю мысль, которую обычно заканчивают спикеры, и, наверное, я почему хочу обратить внимание уважаемых слушателей на Кавку, потому что если вы начнете знакомство с его творчеством именно с рассказов, это будет очень здорово, и Кавка вам станет понятнее. Вообще, раз уж о нем зашла речь, я хочу сказать, что без сомнения и безусловно, для тех, я говорю сейчас, кто никогда не читал Кавку, без сомнения и безусловно, он не тот писатель, с книгой которого вы ляжете на пляже или на кроватке и отдохнете чудесным образом эмоционально и физически. Ничего подобного. Это автор, который, читая которого, все-таки надо подумать. Это автор, который ведет вас за собой и заставляет, если не интеллектуально работать, то души прекрасные порывы, работать тут задействованы, ваша душа, очевидно, будет задействована. Кавка очень своеобразный, поскольку он вообще, в общем, очень интересный того, времени человек, возникший ниоткуда абсолютно, для... почему я говорю неоткуда, да по той простой причине, что это человек, который не имел никакого образования литературного, да, он родился в конце 19 века, по-моему, в 1883 году в такой семье, которая к литературе не имела отношения, да, и образование у него юридическое, и все знают наверняка, что Кавка был страховым агентом, он ненавидел свою работу и считал ее абсолютно бесполезной, Синоги.
0: Бюрократ
1: Чиновник и бюрократ, да, я думаю, что бы сейчас, если бы Кавка был каким-нибудь менеджером по продажам, он бы, наверное, вообще пришел в ужас от этого всего Ну и вот, в общем, тем не менее, он, кстати, отлично выполнял свою работу, я хочу сказать, что я узнала не так давно о том, что он Расследовал страховые, это немножко мы уходим от темы, но все-таки не могу не удержаться, чтобы вам не поведать. Он расследовал страховые случаи, он был страховым агентом именно на производстве. И он чего-то там какую-то даже премию получил за то, что придумал каску, которая защищает рабочих вот, вот строительной каски, которые мы сейчас в нашем городе наблюдаем в огромном количестве. Вот придумал Кавка, между прочим, не только романы, но не суть. Дело в том, что он уходил в литературу, как-то с головой он погружался, и тоже я даже слышала, читала где-то о том, что Кавка говорил, что «я не интересуюсь литературой, литература – это я сам». Так вот, с одной стороны, очень громко сказано, с другой стороны, это был безумно скромный человек со своими фобиями, со своими какими-то страхами, но без сомнения… Так или иначе, это был очень талантливый человек. Это, естественно, отдельно. Почему, когда говорят «Кавка», знают это имя все? Потому что это отдельно стоящие стоящие единицы. Это вообще стоящий с обняком писатель, не подходящий ни под одно литературное течение. Ну и для того, чтобы понять его все-таки легче, проще и лучше, наверное, я рекомендую начать с рассказов. И тоже кто-то из великих сказал, что Кавка – великий мастер, великий знаток власти. У него много вообще очень философских тем в его романах и рассказах, очень много самых разных пластов, там есть над чем подумать. Но если бы я рекомендовала вам начать с какого-то момента ознакомиться с творчеством Кавки, я бы все таки сказала, что надо взять в руки рассказы. И почему же он недооценен? Потому что, в принципе, Кавка он всегда был против чего-то, но и власти в том числе. Во всех рассказах Кавки мы видим именно вот то, что очень-очень похоже на нашу жизнь и то, что абсолютно нам не нравится. То, что мы чисто психологически отвергаем. И по сути Кавка, конечно, он не мог быть оценен по достоинству, просто по той простой причине, что в России предположим, а Кавки узнали спустя 40 лет после того, как он умер. Он умер там, в 2024 году, да? а первые издания Кавки у нас в России появились в 1965 году, то есть он был неугоден своими яркими высказываниями о власти, естественно, он не мог нашей советской идеологии каким-то образом быть угоден, и потом, когда он все-таки появился, люди наши, они не были готовы вот к таким вещам, к таким произведениям, к такому сюрреализму, к такой метафоре, они в принципе не на этом воспитывались. Поэтому, конечно, автор недооценен, возможно, вот, не хуже, как вы говорили, и про Орла, и про Хаксли. Я тоже думаю, что «Кавка» будет еще пересмотрен со стороны вот, читателей, со стороны критиков. И вообще, вот, знаете, есть еще тоже для наших слушателей, если кто-то слушает, скажу, что помимо рассказов, начните знакомиться с «Кавкой» с рассказов. Вы его правда оцените, это первое. А второе, есть чудесный сайт «Кавка», он так и называется, и вот на нем… Здорово я с удивлением узнала, как много исследуют творчество Кавки, предположим, в Германии И это тоже, кстати, отдельная тема для разговора Я всегда читала и сталкивалась с клише А Когда вот пишут о творчестве Кавки, у нас в России все время кто то клише дают Говорят, конечно, он же был еврей, при этом он жил в Праге А говорил на немецком, это такое мощное противоречие Ему было так из-за этого сложно а, В общем-то, у м- мать у Кавки была немка, и само собой он говорил на немецком языке и, и чего там такого так, почему это сильно повлияло на него, в общем, не совсем понятно Ну так вот, на этом сайте очень много интересных всяких штук И вот в Германии, заметьте, не в Праге, где Кавка родилась, а именно в Германии очень любят Кавку Кажется, немцы такие точные, упорядоченные люди, да? А здесь сплошной сюрреализм творчества Кавки, да вот. Тем не менее, в Германии вот, много есть людей, которые изучают его творчество. И ближе к делу, заканчивая, я хочу сказать, что я думаю, конечно, «Кавку» откроют для себя не только читатели, да, но и, конечно, критики еще раз посмотрят. Сейчас о «Кавке» опять-таки говорят… Только, почему-то, переводчики Мне очень нравится на какой-то из книжных ярмарок Ксюш, я не знаю, там вот Тоже, по-моему, ну что там происходит у нас что-то в Москве такое Одна из переводчиц Кавки сказала, что о нем очень мало говорят Действительно, он не то, что недооценен Он и не понят, собственно говоря, читателям Все, что мы знаем, у нас знак равенства Кавка Замок, равенство и процесс А по сути, это тяжелые романы Они, кстати, не дописаны В общем, Кавка их не дописал Поэтому их вот так вот с места в карьер братьев и читать, это будет достаточно сложно.
2: Ирина Константиновна, вы задаете тренды. Mm-hmm. Теперь все побегут читать Кавку. Читают? О, Ксюш, скажите, Кавку берут? Нет, я хочу сказать, что вот звездный час» Руслана, он настал, потому что Замятин Стал. его постоянно берут, как У-у-у. и всю трилогию, она в одной книжке у нас находится, где вот все перечисленные они просто ну на полке редко очень стоят, а вот Кавка стоит и ждет своего часа, У-у-у. ну есть, кто осторожно за ним приходит, но они как раз-таки идут по пути протопта и в основном берут вот то, что не надо выбрать, как я поняла из вашего разговора, именно уже сложное произведение, сложные его работы. И, возможно, самое главное, мне кажется, что у читателя есть интерес к классике. Мы так с другой стороны его показали.
0: Авторский почерк Кавки это недосказанность. Он не объясняет причины и следствия, и не объясняет цели и задачи. Ну вот идет человек, его поймали на улице, схватили, повязали, увезли. Никогда Кавка не расскажет, почему, за что. Автограф, uh-huh. это автограф Кавки, сигнал узнаваемый. И этот его штрих оказал колоссальнейшее влияние на 20 век, Литература. на литературу, на кинематограф. Альфред Хичкок, вот прямо когда пишет сценарий, да. он буквально салютирует, отдает честь Кавки и его героям. Вот этим людям, которые ни с того ни с сего стали виновными, осужденными У-у-у. и так далее. Вот это вот Абсолютно феноменальный штрих, который мне кажется просто безумно интересным.
1: Так и есть, так и есть, да, я читала не так давно, вы не поверите, куда меня понесло, я прочитала Набокова, да, статью Набокова о, о творчестве Кавки, и он там рассуждает, он пишет, что в принципе Кавка столько, почему так э, советская политическая власть боялась Кавки, идя за Кавкой, ты вовсе даже не придешь к революции. Потому что Ты он правда, к себе. конечно, и вот это вот его недосказанность, вы абсолютно правы. Просто вот он как-то бил сразу в десятку. Непонятно, правда, откуда появились герои и, и как дальше-то. То есть он ни к чему не призывал. Кстати, вот тот же Урвел, да, он был более четким таким. Конечно, он, да, 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 что ж мы прям вот вы прям говорите сегодня <свят> очень хорошо, так и есть, да. А кавка, хотя вот в принципе там же есть сочетание, это точно, это, это, это есть вообще поэтому он конечно уникален вы абсолютно правы я поддерживаю его двумя руками человек который в принципе перестроил нашу литературу да он создал он дал вообще посыл очень многим течениям у нас бы может литературы такой не было если бы не было
2: кавки а сейчас все о кавка процесс замок все больше ничего пока я слушала я сформулировала для себя то что я выбрала книги которые мне бы хотелось чтобы прозвучали сейчас они в свое время для каждой из как страны, наверное, сказать, для своей страны они были по-своему популярны. То есть нельзя сказать, что эти книги прошли мимо. В свое время каждая по-своему была популярна, потому что у меня обе писательницы, поэтому я говорю каждая. Вот. Но мне на данный момент кажется, что если я скажу об этой книге, то кому-то это будет полезно, и мне будет радостно, что о них кто-то еще узнает, потому что, возможно, он просто прошел мимо, или, наоборот, хотел прочитать, но никак не мог этого сделать. У меня по сравнению с вами, первое книга, она как-то выглядит более оптимистично в том плане, что она больше обнажает так человечность, эмоции и чувства, потому что я хочу рассказать о книге писательницы Эдель Лилиан Войнич овод Я думаю, что все они знали. И когда я общалась с друзьями, говорила, что я буду рассказывать про эту книгу, они говорили, что вот мы ходили, ну как бы несколько лет назад все время пытались ее прочитать, начать читать, но постоянно нас что-то останавливало, потому что есть, видимо, вокруг нее какой-то миф, который отталкивает. Я не знаю, уж какой. Я только кратко хочу сказать, о чем эта книга. Так вот, Овад – это история про отвагу, большую мечту и молодого человека, которого постоянно предают. Он всего-то лишь хотел любви и понимания, а в итоге стал революционером и попал в самый эпицентр итальянской революции XIX века. А вообще этот роман, он вызывает, мне кажется, и вызовет массу эмоций у любого человека, кто его прочитает. И у каждого откликнется свое. И мне кажется, что такая достоверность возникла из-за того, что автор сама была очень так причастна и искренне в том, что писала, потому что вообще Этель по идее прожила почти жизнь революционерки, она с детства воспитывалась на рассказах о героях, была впечатлена биографиями итальянских патриотов, вышла замуж за революционера, помогала революционерам за рубежом, еще и в Россию съездила, чтобы увидеть своими глазами революцию, но приехала рановато и расстроилась, потому что ничего особенного не происходило, у нас еще это только разорождалось. При этом уехала она из России в нежном истощении, бедная, потому что побегала Почему? по тюрьмам, спасая мужа подруги. вот, И немного ее вот этот романтический дух, он подозбавился, но эту идею она так и не оставила и воплотила в главном своем произведении. Вот и все вот это вот революционно-романтичное вложила в своего главного героя. Что интересно, знаете, у нее такая проза, вот наивная, пылкая, вот как действительно любая прибаза идеалы. И она, когда писала эту книгу, она сама была очень юной совсем. И вот все, что, что она описывает, ты сам этому откликаешься, не потому, что это как-то там красиво. Сейчас вот все подумают, что это красивая история какая-то. Нет, просто потому что ты тоже самое переживал. Тебя также предавали, тебе также не то говорили, и ты также искал себя. Как вот все, что она проживала, это, знаете, такие подростковые чувства, мне это нравится, потому что они искренние, они впервые, и тут слукавить сложновато. Самое интересное, что мне хочется сказать, что Слава настигла отель глубокой 81-летней бабушкой, и она при том была забыта в США но безумно была популярна в Советском Союзе. Ее открыли наши журналисты, взяли у нее интервью, его потом опубликовали в одном из СМИ у нас как бы в Советском Союзе. И на нее просто посыпался огромный шквал писем. К ней ездили делегации, чтобы увидеть ту самую писательницу, которая написала того самого Овода. И это меня очень поразило. И Советский Союз выплачивал ей до конца ее жизни гонорар за переиздание Овода. Оно там было в каких-то безумных количествах переиздано. Так что если бы Тогда были блогеры, они рассказывали об этой книге. Вот я сегодня рассказала о ней вам. Ой, спасибо, Ксюша. Вообще, правда, классно. Очень интересно. Вообще ну, а вообще, год. эта книга... О большой любви Да, я ее прочитала, когда я была
1: ну, Юной девушкой, да, и я всегда была Свято уверена, что это э, Любовь, и он, когда он писал Письмо, я люблю вас, Эмма, я рыдала Вообще горючими слезами Ну
2: <смех> вот согласитесь, что эта любовь вот Не какая-то вот романтичная, Слушай, а она какая-то Человеческая, Ты да, просто Сердце рвешь. Вот как бы банально Ксюша, это не звучало Я не
1: знала, правда, что она так Впечатлена была революционной Вот, да, этой идеей. вот да. к стыду своему
2: Даже Я вообще не знала, еще... что ее сподвигло такой вот факт, что она встречалась с прототипом агента 007. Она вообще та штучка. <свят> Насыщенно у нее была жизнь, конечно, впечатляешься. Но она была грустная дама в ду- душе. В душе грустная? Да.
0: Ты рыдала. Рыдала. Читала? <свят> <свят>
2: <свят> <свят> это, если без смеха, то это, наверное, единственная книга, ну, пер- нет, первая книга, над которой я расплакалась, и я сама от себя не ожидала, что... Вот так вот возможно ну, читать mm-hmm. книгу и плакать. Вот она как струны души-то вообще. играет на них
1: буквально. И мне так
2: и непонятно до сих пор, что хочется перечитать, но я все боюсь, вдруг э, mm-hmm. этого Зачем? не произойдет mm-hmm. да Хочется как-то вот, вот это пережитое оставить с mm-hmm. собой, что mm-hmm. вот вот вот. такая книга, которая меня вот так вот прям перепроникла.
0: Ну что, дорогие друзья, мы движемся дальше. Следующее литературное произведение, о котором нам хотелось бы рассказать, оно широко известно всем любителям американской литературы и даже любителям американского кино. В конце 50-х, начале 60-х годов, наверное, в каждом уважающем себя Нью-Йоркском доме интеллектуала было хорошим тоном читать и обсуждать знаменитый рассказ Трумана капоты «Завтрак у Тифани». Все гламурные жительницы Нью-Йорка обожали Трумана Капоты, и, наверное, это был их самый любимый автор. И, конечно же, последующая экранизация 1961 года с Одри Хебберн в главной роли, можно сказать, обессмертила Капоты и сделала его писателем культовым, и его даже начали называть лучшим писателем своего поколения. И каково же было удивление всех его любимых читательниц, когда они взяли в руки его следующую книгу. Эта книга получила название «Хладнокровное убийство». Это не художественный роман. Книга была опубликована в 1966 году. И повествует она о громком убийстве 1959 года четырех человек семьи Гилберта Клаттера в небольшом ферменском поселке Холмку штат Канзас. Эта книга интересна тем, что она стала своеобразным открытием жанра документальной прозы. То есть когда литературное произведение пишется здесь и сейчас в момент, когда происходит какая-либо живая история. Расследование убийства происходило здесь и сейчас, о нем активно писали газеты и журналы. И в это же самое время Трумен Капота писал свою собственную книгу. Узнав об этом страшном убийстве, Капота решил отправиться в этот небольшой, небольшой поселок вместе со своей подругой широко известной в будущем писательнице Харпер Ли. Вместе они написали около восьми тысяч страниц. Здесь были интервью, рассказы с жителями поселка. И, конечно же, анализ того, почему произошло это убийство. Стоит сказать, что здесь Капоте проявил себя как тонкий психолог. Человек, способный не только создавать какое-то литературное выдуманное полотно, но и анализировать реальность. Термин, который появился благодаря Капоте – новая журналистика. Он стал в какой-то степени культовым и уже позже повлиял на многое поколение публицистов и журналистов. Эта книга занимает 54 место в рейтинге 100 лучших детективных романов всех времен. Роман стал абсолютно нетрадиционным для своего времени, и, возможно, именно по этой причине мы его включили сегодня в наш рейтинг, в рейтинг недооцененных книг, и хотим предложить вам прочитать его и самим ответить на вопрос, достоин ли этот роман своего места в истории. Читайте роман Капоте «Хладнокровное убийство».
1: У нас есть в библиотеке этот роман? Да. О, здорово вообще. Надо взять почитать. Ну, как минимум, (связано) да. Интересно. (связано) (связано) Ну, давайте я тогда дальше продолжу, еще (связано) про (связано) про одну книгу скажу. Я все думаю, думаю, чего же я решила это взять ее, почему она недооцененная. Не знаю, для того, чтобы разрядить обстановку разговора про умные книги. Но так или иначе, у меня был такой порыв сказать о том, что эта книга недооцененная, и это книга Айн Рэд, которая называется Атлант расправил плечи. Видимо, под таким впечатлением, находясь от книги, я решила все-таки о ней сказать. Вот на данный момент эта книга широко известна уже, но в свое время она тоже была недооценена. Причем, если я говорила о Кавке с таким огромным приоритетом, любовью и таком в глубоком реверансе, как жаль, что она в силу наших, нашего идеологического, так сказать, знамени нашей страны не могла быть, Кавка не мог быть опубликован, и это только с точки зрения плюса, то книга «Атлант расправил плечи», она не могла быть опубликована, но с моей точки зрения я все-таки ставлю ей такой большой жирный минус. Я не хотела бы рассказывать вам о о сюжет книги, поскольку вы непременно и вообще цель всех наших разговоров здесь, всех наших подкастов, для того, чтобы вы взяли в руки книгу и познакомились с ней сами. Скажу только об авторе, чтобы вы имели представление. Эта дама звали ее Алиса Розенбаум, она эмигрировала из России. Она была из очень приличной семьи. И эта семья, хотя и была зажиточная, она приняла революцию. И Арзинбаум получила прекрасное блестящее образование в России. Она работала где-то в музее. И, по большому счету, страна советов ей очень-очень много дала. Но эта дама, которая сохранила в сердце колоссальную ненависть ко всему тому, что происходило в России, к, так сказать, к пролетариату как к классу. И вот с этой потрясающей ненавистью в 30 годы она эмигрировала. Она эмигрировала в Америку, и в 60-х годах, в 50 м каком-то там году, она написала книгу «Атлант расправил плечи». Суть этой книги сводится к тому, что там главные герои, умные, очень работящие люди, далеко не бедные. И ненавидят они, в общем, всех. Они ненавидят пролетариат, потому что почему это они работают, и должны им отчислять налоги и кормить их, и они ненавидят правительство, почему правительство, простите за грубое слово, жирует за счет того, что они зарабатывают. Вот как-то никого не напоминает, да, вот мне кажется, вот лет пять назад в нашей стране вот целый пласт был таких людей, которые ругали наши власти и уже плохо относились к, к тому, кто, в общем, не зарабатывает денег и кого они должны кормить и содержать. Книга-то, в общем, стала целой идеологией для Америки. Масса политических лидеров эту книгу как свой школьный учебник буквально читала. В Америке создан институт Айнренд, да, то есть это буквально Ого. культ. Да-да-да, это буквально культ этой дамы, культ этой книги Кстати, в дальнейшем она ничего и не писала Но, вы знаете, для нас, наверное, это тоже Вот я только говорила про Кавку Как же эти два имени, одна, гения и, в общем, на мой взгляд, не очень гениальной женщины Если не сказать бездарной, Вот, сплелись, да Потому что тоже эта книга не могла быть опубликована Поскольку она воспевала частную собственность И, конечно, она не ложилась на наши, на, на наши мероприятия и, в общем, странно, что она ложится сейчас, поскольку, конечно, эта книга отрицает те великолепные понятия, за счет которых существует человечество: сострадание, какое-то там понимание, поддержки. Все-таки, да, нельзя это вот просто взять и выбросить, сказав, что а это в революцию мы там друг другу протягивали, все были друг другу товарищи и братья. Нет, мы прежде всего люди на земле, а потом уже все остальное, а потом уже машина для зарабатывания денег и реализации собственных желаний. Ну вот так или иначе эта книга в свое время была недооценена. Мне кажется, что сегодняшние российские читатели все-таки недаром у нас так сильно развито волонтерство, сейчас об этом много говорят. Мне кажется, что наши российские читатели на тот момент, когда пришла книга, большая часть людей как-то перепрыгнула уже те постулаты, которые, о которых говорит автор. Но тем не менее, как книга, как факт, книга, в которая, в общем, заняла свое место в литературе, с ней, наверное, можно познакомиться, чтобы понять для себя, близко это или нет, и узнать вот о таком имени.
0: Люди, которые уезжали из России в конце 90-х, туда на запад, в Америку и в Европу, они уезжали с таки, с, в большей степени с такой Концепция гедонизма, <смех> то есть люди ну, уехали те, которые хотели жить для себя, во имя себя, вот такой «я» они несли как вот, как знамена, и вот эта эпоха, концепции людей, которые уезжали в 90-х, они абсолютно совпали, сложились как пазл с нашей Алисой, да. Алисы Розенбаум и с ее посылами. И вот мне это тоже кажется интересным как моментом. Хорошо. Вот эта перекличка времен, да. вот перекличка У-у-у. людей, которые уезжали тогда У-у-у. и уезжали потом. Одни уезжали, когда только вот этот железный занавес только появлялся, когда коммунистическое государство а, зарождалось, а другие люди уже начали уезжать после того, как оно разрушилось. У-у-у. Уезжая по таким вот разным причинам, они вот когда вот сошлись и совпали. Да. И вот это вот люди, уезжающие по причине «жить для себя», вот они в какой-то степени стали героями Атланта расплавил плечи. Mm-hmm.
1: Ну вообще-то философия интересная – жить для себя, без сомнения. Просто кто-то ее примет, кто-то нет. И даже те, кто нас слушают, кто-то наверное… попробовать жить для себя. Да, наверное, и какая-то это очень это часть, людей... часть...
0: Во все годы осуждалась, и в том числе и сегодня
1: Мне ну непонятно, а вам? Вот ну, как, одной, жить для себя, ну, с какими-то... Просто у нее это так гиперболизировано просто У нее картонные герои, безобразные идеологии. Просто вообще, там нечего, там, там люди какие-то бездушные вообще Но зато им хорошо, они все время зарабатывают, и им от этого легче А итог-то какой-то все равно... Куда
0: это все приведет? Куда
1: это все приведет? Да, конечно, конечно, в итоге, в конце концов, мы все смертные ну, если уж на то пошло, поэтому какие-то все-таки моральные, ну, какие-то основы, они должны быть, это без сомнений человечество, иначе его ждет крах.
2: Книга последняя, которую я хочу рассказать, она для меня так важно откликнулась, и мне немного немного волнительно про нее говорить, это писательница Сильвия Плат и ее книга «Под стеклянным колпаком». Опять же, я вкратце расскажу, о чем эта книга. Это книга о девушке большого таланта, которая не смогла себе позволить его воплотить. И вообще когда подавляется гений внутри твоего гений, который дан тебе свыше, это, если судить по творчеству многих людей, всегда плохо или трагично заканчивается. Но у меня тут такая интересная аналогия получается, что у Сильвии, вот судьба Сильви, она полная противоположность Войнич, про который я рассказала ранее, потому что она наоборот была и, возможно, есть очень так мало известна в России. Но зато она икона в Америке и Европе и посмертный лауреат Пуллерцевской премии. И мне вот еще так показалось таким интересным, что по сути-то они обе были немного так, ну, в страданиях в какой-то степени. Так вот войничина убегала вот в этот вот романтично-революционный мир, посвятила ему жизнь, а Сильвия сделала такую вот большую, наверное, ошибку, она бежала в себя. Если по сути, то ее творчество Это синоним отчаяния и глубоких переживаний Не зря она является Создательницей жанра Который сейчас становится, мне кажется Довольно популярен Это исповедальная поэзия Значит, что это про чувства, про переживания И Сильвия больше писала Как раз-таки обо своих ощущениях, о страхах А темы у нее были такие Это семья, женская судьба, природа И смерть И вообще у нее изначально жизнь сложилась Так очень эмоционально Потому что она уже с детства относилась к миру как нечто враждебному и непонятному. И э, если так изучать психологию, то вообще все же конфликты идут с детства, а у нее изначально были проблемы с папой, она пыталась заслужить его любовь. Если у молодой девушки есть такая проблема, то потом у нее точно начнутся проблемы какие-то с психологическим состоянием, потому что роль отца, она очень, ну вообще как любого родителя, отпечатывается в жизни. И действительно так получилось у и Сильвии в жизни. То есть э, у У нее вот был такой э, свой внутренний мир, который она хотела воплотить но реальный мир был другим, и это столкновение было неизбежно, но все равно бы произошло, какие бы улучшения там не происходили в жизни, все равно психологическая травма была неизбежна, вот у нее именно так и случилось, и когда вот я это все читаю, мне так жаль, потому что на самом деле она была красавицей, у нее вот красота не как там у модели, а она освещалась вот красотой изнутри, и внешность у нее преображалась она такая вся загадочная элегантная, у нее так, так, такое окружение было, муж тоже, поэт Эд Хьюз у нее был, и она вообще была гениальна, Многие об этом говорили, но случилось так, как случилось О ней я вот хотела рассказать в рамках книги «Под стеклянным колпаком» Сильвия, она отлично закончила учебу и поучаствовала в литературных курсах Из-за чего ее отправили на стажировку в Нью-Йорк в журнал «Мадемуазель» Вот это событие стало поворотным в ее жизни, оказалось, большой город, суета, пустые люди, неоправданные поступки Ее очень истощили, вот как раз таки не сошлись со внутренним миром, из-за чего она ушла в депрессию Находилась в таком глубоком состоянии, депрессивном, и плюс к этому, по возвращению домой, ей пришло письмо из Гарварда Что ее какую-то там заявку отклонили, что вообще ее очень так сломала, и вот отсюда у нее то есть первый поворотный момент это вот конфликт с папой, его ранний ход из жизни второй момент вот этот вот и все, и потом у нее пошли попытки суицидальные она и травилась таблетками и сбегала из дома как все думали на самом деле, она наглоталась таблеток и лежала в подвале, ее мама нашла через двое суток и пыталась повеситься и в итоге ее в психиатрическую больницу положили и применяли на ней такую ужасную процедуру как электрошоковая терапия, в общем В общем, девушка через очень многое прошла, но я попыталась объяснить, почему так происходит, вот вот такой конфликт и такая ситуация неизбежности, вот, и потом у нее, конечно, были моменты, когда она была в гармонии с собой, и вообще, на самом деле, она хотела просто женского счастья, семью детей и мужа, на которого она была готова работать, но, знаете, талант такой глубокий, его не скроешь он все равно из нее вырывался, ей тоже нужно было писать. Но в итоге измена мужа и в итоге ее желание покончить со со своей жизнью. И я почему э, рассказала об этой писательнице, не потому, чтобы все подумали, ой, опять вот про этих вот э, неуравновешенных, нервных людей, зачем нам такое. Нет, на самом деле вот фишка-то в том, что ее жизнь-то была насыщенной и интересной, и... Мне хочется ее примером жизни, ее творчеством Сказать о том и прокричать Обращайте внимание на свое ментальное здоровье Если вы, например, лежите дома в Неделю, у вас нет сил Это не значит, что вы устали, у вас плохое настроение Это может быть сигналом к большой проблеме Возможно, к той же депрессии Поэтому мне хочется, что если у вас есть Какие-то вот уже явные признаки Которые не надуманы Аж какая-то вот Какая-то основа у ваших состояний Или, например, Сильвия Очень точно описывает через через какие-то бытовые вещи через свое ощущение состояния тревожности как у нее все начиналось может быть вам прочтение этого поможет определиться что с вами тоже что-то не так или вообще вы хотите узнать историю преодоления или вдруг с вашими близкими что-то странное происходит конечно не до литературы если что-то страшное происходит но как правило все равно люди к ней обращаются чтобы понять что с вами я просто призываю всех если есть потребность не обязательно читать (сؤالized) пассивно как это сказать литературу грустную если вам не хочется обратите внимание к сожалению к сожалению, для сегодняшнего дня эта тема важная, и личность, как Сильвия, тоже важная, но, возможно, кому-то это поможет.
0: И на этой позитивной ноте.
2: А вдруг и кого-то спасла? Себя? Нет, на самом это
0: очень серьезная и важнейшая тема в 21 веке
2: ментальность. Но да, она преодолела
1: правильно. в результате, вот сама в книге-то главная героиня. Она Нет, она вот как раз
2: таки, там вот этот вот ее, вот то, что я вам рассказала, про ага. стажировку, вот именно вот этот месяц описан, то есть а, как ее накрыло, как, ну, с, как с ней вот это все началось и заканчивается тем, что она поступила в больницу и, по-моему, в, ну, как бы вышла из нее и все, и все, история прерывается. Угу. Она написала эту, эту книгу за 7 дней, то есть у нее вот вот, видимо, у нее наладилась жизнь В тот момент, у нее прям вдохновение пошло Она так быстро это, это, это создала Ксюш, Для меня да, но ее Творчество сложное, потому что у нее идет в первую очередь Рефлексия, мысль, а потом форма Это сложное чтение, там нелинейное стих, Ну, не стихотворение никакое вот Непростое для восприятия Оно даже может быть простроено Очень странно, не рифмовано но вот У нее главная вот эмоция И она сделала вот, В своей жизни прожила большую Опыт. Я все-таки вот думаю про плат и вот э, эта Человек. мысль как раз Руслана, ну вообще угу. про, про советский строй, что либо общность, либо единица личность. И я просто вот под впечатлением от этой книги думаю, что как порой бывает страшно вообще не смотреть на себя, на свое состояние. Конечно. Вот и э, еще как бы вот отзывается то, что Руслан сказал про недосказанность. Вот вы тоже задавали вопрос. Получается, ну как как в ее творчестве это проявлялось, я к тому, что у нее вся ее по- поэтика, вот, и конкретно стихотворение, они такие, знаете, вот образные. Ну, то есть, например, если ты переживал что-то похожее, ты вот в этих строках найдешь а, для себя ответы, успокоение, неуспокоение, у тебя перед глазами вот, встанет то, что чувствовала тогда она. То есть у нее есть знаменитое самое стихотворение, она высказывала все своему папе стихотворений, но у нее такое самое острое и самое откровенное. И вот читая его, оно сложно читается, но есть вот такие строки, которые прям на вылет. Ну ты прям вот видишь себя. Вот в этом случае я бы тоже выбрала себя, если бы ну, да. речь пошла о моем внутреннем Конечно, состоянии.
1: тут-то вот, у, в Атланте там как раз речь идет не о духовных и нравственных каких-то вещах для себя, а исключительно о материальной стороне вопроса, грубо говоря. Это книга менеджеров настольная.
0: Что ж, дорогие друзья большое вам спасибо за прослушивание нашего подкаста пожалуйста подписывайтесь на наш подкаст в сервисах на которых вы его слушаете или же на нашу страничку на youtube мы знаем вы точно нас слушаете и смотрите на youtube поэтому мы всегда рады будем вашему Лайку, лайк тайм, лайк тайм,
2: ставьте лайки и подписывайтесь, да? Приходите за книгами в библиотеку и слушайте наш подкаст Шепоты и книги.